0: Show Your Work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute. Es gibt Hoffnung. Es wird gut, darauf dürfen wir hoffen. Schließlich kann es nur besser werden. Wir Menschen bilden uns sehr viel auf unsere Fähigkeit ein, logisch zu denken und überlegt also vernünftig zu handeln. Und das aus gutem Grund, denn das hat uns im evolutionären Wettstreit zweifellos viel gebracht. Möglich wurde das durch die spezifische Entwicklung des menschlichen Gehirns. Mit bewundernswerter Höchstleistung sorgt das Gehirn tagtäglich und buchstäblich pausenlos dafür, dass wir unseren immer komplexer werdenden Alltag relativ mühelos bewältigen. Das Gehirn ist ein immens wichtiger Teil unseres Körpers. Es ist das Zentralorgan. Wer wollte das ernsthaft bestreiten? Umso erstaunlicher ist allerdings, dass sehr viele, vielleicht sogar die meisten Menschen, schwer bis gar nicht akzeptieren können oder wollen, dass auch dieser so wichtige Teil unseres Körpers krank werden kann und das auch tut. Innerhalb eines Jahres leiden mehr als ein Drittel der erwachsenen Frauen und ein Viertel der Männer mindestens einmal unter einer psychischen Störung, die so groß ist, dass sie ärztlich behandelt werden sollte. Es ist also eine Tatsache. Erkrankungen des Gehirns, jede Form von psychischen Störungen also und hier allen voran die Depression, sind ebenso verbreitete Wohlstandsleiden wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rückenschmerzen oder auch die Alkoholsucht. Dennoch nehmen wir speziell den gesundheitlichen Verstimmungen des Gehirns und der Seele eine besonders negierende und ablehnende Haltung ein. Eine Mehrheit von uns hält es für Blaubacherei, der Arbeit wegen psychischer Erkrankungen fernzubleiben. Für uns und andere lehnen wir es explizit und vehement ab, den Arzt wegen eines Seelenleidens aufzusuchen, geschweige denn, sich krank schreiben zu lassen. Es ist uns unangenehm, peinlich. Und wir befürchten soziale und berufliche Nachteile. Dies ist wohl auch einer der Gründe dafür, weshalb es durchschnittlich lange siebeneinhalb Jahre dauert, bis sich Menschen mit psychischen Erkrankungen in ärztliche Behandlung begeben. Das verwundert, wenn man die große Beanspruchung des Gehirns bedenkt und die Bedeutung, die wir dem Gehirn für unser Alltagsleben und unsere Kultur gemeinhin und völlig zu Recht zuschreiben. Es verwundert auch, weil eine solche Haltung und das dazugehörige Verhalten für vernunftbegabte Wesen, wie wir sehr gefällig sind, sehr unvernünftig sind. Denn es wirkt sich insgesamt sehr kontraproduktiv aus. Schließlich beeinträchtigen psychische Verstimmungen zumindest mittelfristig die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit auf sehr dumpfe und auch sehr negative Art. In erster Linie leiden natürlich die Betroffenen selbst darunter. Gleichzeitig aber auch die Allgemeinheit. Diagnostizierte psychische Störungen verursachen durchschnittliche Ausfallzeiten von irgendetwas zwischen 30 bis 40 Tagen. Die müssen dann natürlich von anderen getragen und ausgeglichen werden. Das wäre ja schon schlimm genug. Doch es kommen ja noch das sinkende Leistungsniveau und die Ausfallzeiten vor der Diagnose dazu, was sich beides freilich statistisch nicht so recht erfassen lässt. Heißt, Depression ist ansteckend. Nicht nur was die Folgen anbelangt, sondern auch bereits während der Entstehung. Und noch einen anderen, eher unangenehmen und krassen Aspekt lohnt sich zu beleuchten. Öfter, als uns bewusst ist oder wir auch wahrhaben wollen, enden psychische Verstimmungen tödlich. Besonders natürlich, wenn sie unerkannt, ignoriert oder unbehandelt bleiben. Dies ist vor allem deshalb tragisch, weil behandelte Depressionen eine fast hundertprozentige Heilungschance haben. Die existenzielle und besonders schwer empfundene Dimension rührt daher, dass der Kern psychischer Erkrankungen in den meisten Fällen eine tiefe Sinnkrise ist. Völlig unvermittelt, also zumindest gefühlt, meldet sich lautstark und vehement die Frage zu Wort, wozu das Ganze? Was ist der Sinn? Das sind natürlich tiefgreifende Fragen, die ans Eingemachte gehen und die die empfundene Schicksalhaftigkeit der Erkrankung deutlich macht. Doch wo kommt die Sinnfrage so plötzlich her? Haben wir in unserer überbordenden Wohlstandswelt nicht alles, was wir brauchen? Aus neurologischer und auch philosophischer Hinsicht ist es ein völlig normaler Vorgang, denn die Sinnfrage ist natürlich die Frage aller Fragen für uns, auch für unser Gehirn. Unablässig befasst es sich mit der Frage nach dem Sinn und der Suche nach Bedeutung. Was ist der Sinn von jedem einzelnen Körpersignal und Sinneseindruck? Was bedeutet es? Was folgt daraus? Was ist zu tun? Was zu unterlassen? Wenn wir in unserer Wohlstandswelt aber wunschlos glücklich sein können, was fehlt uns denn dann? Woran kranken so viele? Eine Antwort darauf gibt die evolutionäre Entwicklung des Menschen. Unser wirklich entscheidender Vorteil war hier nicht in erster Linie die Fähigkeit zur Vernunft, also etwa logisches Denken oder Gedanken in Sprache zu übersetzen. Vielmehr war es die Fähigkeit, die Bedeutung unseres Tuns abzuschätzen, wenn man so will also die Sinnfrage zu beantworten. Offenbar reifte beim Menschen dabei früh die Erkenntnis, dass für das Überleben des Einzelnen die Gruppe eine entscheidend wichtige Rolle spielt. Und so entwickelten Menschen schneller und ausgeprägter als andere Tiere die Fähigkeit zu koordiniertem, kooperativen, sozialen Handeln und, das besonders wichtig, zum Mitgefühl, im Gehirn unter anderem durch die Spiegelneuronen repräsentiert. Die Erfolgsstrategie des Menschen und somit auch des menschlichen Gehirns für Überleben, Erfolg und Zufriedenheit heißt seit jeher einfühlsames, gemeinschaftliches Handeln. Und eben nicht individuelle Übermacht, Egoismus oder Einzelgängertum, wie manche Interpretationen des Survival of the Fittest oft missdeuten. »The fittest« war und ist der oder diejenige, der oder die die Gemeinschaft für sich nutzbar machte und, weil es die Diplomatie oder das Geben und Nehmen erforderte, so zwangsläufig auch der Gemeinschaft nutzte. Hier schließt sich nun der Kreis. Alleine schon aus biologischem Grund heißen die Antworten auf der Suche nach Sinn und Bedeutung für Menschen und ihre Gehirne »Gemeinwohl« und »Zugehörigkeit«. Was bedeutet das nun angesichts der Tatsache, dass psychische Leiden ein epidemisches Ausmaß angenommen haben? Während der Corona-Pandemie vielleicht sogar noch einmal mehr. Immerhin sind psychische Leiden der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen und Frühverrentungen. Die Millionen von Betroffenen lassen jedenfalls vermuten, dass sehr vielen von uns in unseren jeweiligen privaten und beruflichen Umfeldern der Sinn verloren gegangen ist. Wahrscheinlich deshalb, weil wir gemeinschaftliche Werte vermissen. Sicher ist, dass es sich um ein massives systemisches und gesellschaftliches Problem handelt, das wir gemeinschaftlich werden lösen müssen. Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wie wollen wir Gesellschaft zusammenleben und Zusammenarbeit zukünftig gestalten? Welche Rolle und Spielräume hat jeder Einzelne dabei? Wie gesagt, wir dürfen getrost darauf hoffen, dass wir uns daran machen. Denn wir können gar nicht anders. Menschen sind auf diese Frage programmiert und spezialisiert. Genauer gesagt, menschliche Gehirne und sicher auch unsere Herzen. In diesem Sinne, alles Gute! Darauf dürfen wir hoffen. Schließlich kann es nur besser werden. Das war Show Your Work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung,